0: Oi gente, bem-vindos ao podcast Psicologia, Maternidade e Cotidiano. Eu sou a Adriana Lelis e nesse podcast eu sempre vou trazer algum tema da psicologia de forma descomplicada, simples e sempre trazendo alguma recomendação prática ou reflexão para que você possa aplicar aí no seu dia a dia e ver resultados na sua vida, nos seus relacionamentos, consiga até alguma transformação. Então no episódio de hoje a gente vai falar eu vou falar para vocês né seis estratégias para aprender a lidar com a procrastinação de uma forma mais eficiente tá bom então antes né de falar quais são essas estratégias como vocês já estão acostumados eu gosto de contextualizar explicar o que que é a procrastinação então né como você vai identificar se você se você procrastina as suas tarefas ou não. Então, primeiro a gente faz essa contextualização, depois eu vou falar para vocês seis estratégias para você lidar com ela no seu dia a dia e realmente conseguir executar suas tarefas. Né? Eu fiz um episódio aqui, é, um dos primeiros, sobre como conseguir concluir né, as coisas que eu começo. E tem bastante relação, se você não ouviu, pode ouvir lá também que vai te ajudar, mas aqui são outras coisas e é um pouquinho mais específico com esse tema da procrastinação mesmo, tá bom? Então, o que, que é a procrastinação, né? Primeiro, a gente precisa entender que procrastinar é diferente de... procrastinação né? é diferente de preguiça, né? Quando eu procrastino, normalmente eu estou fazendo algo, mas eu estou fazendo algo que não é aquilo que eu deveria Naquele momento, tá? Então eu deixo de fazer alguma coisa que eu precisava fazer para fazer uma outra, tá? Então vou trazer um exemplo pra vocês. Digamos que eu preciso fazer um relatório do meu trabalho, só que é um relatório um pouco complicado, um pouco é, difícil, né? Eu preciso de muitas informações e aí eu vou procrastinando. E quando eu procrastino, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou é, cuidar de uma louça, eu vou cuidar da casa ou eu vou fazer algum outro tipo de trabalho e vou adiando, né, procrastinando aquela tarefa que eu tinha que fazer, que é entregar o relatório, né, elaborar o relatório do trabalho, tá? Então, primeiro ponto para entender é esse: procrastinação é diferente de preguiça, é diferente de não estar fazendo nada, tá? E outra coisa importante, né, preguiça também é diferente de pausa, né, de descanso. Tá tudo bem você precisar descansar, inclusive é recomendado, né, durante o trabalho que a gente faça pequenas pausas para respirar, beber uma água, entre uma tarefa e outra. É importante, isso ajuda a gente a manter nosso foco, nossa disciplina, tá? Então, a primeira coisa é essa. É, preocupação é diferente de preguiça, que é diferente de pausa, descanso, ósseo criativo tá bom? Então, o que, que é a procrastinação, para a gente tentar definir, né? É aquele comportamento que a gente está habituado de, eu tenho uma coisa para fazer, é aquele espaço né, que separa o que eu preciso fazer do objetivo que eu tenho. Então, eu tenho aqui um objetivo e aqui estou eu. Esse espaço aqui, o que eu tenho que fazer, é normalmente onde está a procrastinação, que eu fico fazendo várias outras coisas que não estão me aproximando desse meu objetivo. Tá? E por que, que a gente faz isso? Né? Eu falo porque eu sou uma pessoa naturalmente procrastinadora. Né? Então, eu preciso, eu utilizo essas estratégias que eu vou falar aqui para vocês para conseguir lidar com isso. Porque eu sou uma pessoa que procrastina bastante, inclusive, né? mais do que eu gostaria. Não me orgulho de dizer isso, mas acontece e o primeiro passo é a gente observar. Né? É até bônus, né? não está entre as estratégias, mas é um bônus. O primeiro passo é a gente identificar que a gente tem essa característica, né? autoconhecimento liberto. Eu sempre repito isso, quem me acompanha sabe. Então, primeiro passo, se observa, né? Você precisa saber que você tem isso. Inclusive, é, nas pessoas, as mulheres que eu atendo, né? Em psicoterapia, nos atendimentos individuais, a gente tem um inventário que a gente aplica lá pra identificar é, essa procrastinação, tá bom? É, em que nível que tá, enfim, pra gente elaborar um plano de tratamento. Mas aqui, pra você, é importante você fazer esse exercício, né, de observação. Será que você tá adiando suas tarefas? Será que você deixa de fazer o que você precisa pra fazer alguma outra coisa que nem é tão importante? Né, então, fica aí de, de alerta ligado. Se você é essa pessoa, essas estratégias que eu vou falar aqui pra você vão te ajudar. Tá? E aí, eu sou uma pessoa naturalmente procrastinadora. E por que que isso acontece também? Né? Pensando na, em análise de comportamento, psicologia, nós somos movidos por reforços, né? recompensas. Então, quando as coisas estão funcionando bem de um jeito, a tendência da gente mudar é muito baixa. Né? Então, toda a minha vida, eu fui aquela pessoa que eu deixava os trabalhos da escola para fazer perto da data de entregar deixava... <risos> fazer a lição perto da data também de entregar e sempre funcionou né eu nunca tive nenhum problema eu sempre inclusive tirei notas muito boas né então é, pode ser que se isso não acontecesse ah, assim, eu deixei para a última hora e tive uma nota ruim fui mal na prova é, aquela apresentação que eu, que eu tinha que fazer não foi muito bem se isso acontecesse, as chances que eu tinha de me preparar com antecedência e fazer as coisas com um prazo maior, né? Seriam muito maiores. Mas como estava funcionando, a tendência é que se mantenha isso. E aí, isso só foi se tornar um problema de fato para mim na minha vida, na vida adulta, né? Por quê? E principalmente agora empreendendo. Por quê? Porque eu não, sou eu que estabeleço os meus prazos. Sou eu que crio a minha rotina, eu sou a minha própria chefe, digamos assim, né? Eu preciso estabelecer as minhas metas. Não tenho uma, um, uma outra pessoa para quem eu precise fazer isso. Então, os meus resultados dependem da minha motivação. E quanto mais eu procrastino, mais distante eu estou dos meus objetivos. Então, eu precisei criar e procurar ferramentas e estratégias para lidar com isso, tá? Porque sempre funcionou na minha vida. Então, estava tudo bem, agora que se, que se tornou um problema, então a gente precisa resolver, tá? tá certo? Então, é por isso que muitas pessoas procrastinam, porque vem funcionando, porque muitas vezes não, você não, não identifica um grande problema nesse comportamento, tá? Nós funcionamos dessa forma e a gente precisa encontrar formas de ir recompensando o nosso organismo para que a gente não procrastine, tá? E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Então, a primeira estratégia é você ter... Motivação, eu tô até olhando aqui a minha listinha pra não deixar passar nada pra vocês, tá? Motivação, e não é motivação nesse sentido de autoajuda, de nossa, você precisa ter aquela força de vontade interna. Não tem a ver com isso, tá? É motivação no sentido científico mesmo que a gente fala de ter. O que é motivação? É né? um motivo mais uma ação. Tá? E aí, existem motivos intrínsecos e motivos extrínsecos. Então, o que, que são a, as motivações intrínsecas? Né? São aquelas coisas que eu faço porque eu sinto que são prazerosas para mim, que me fazem bem, que eu gosto, eu sinto prazer, uma recompensa que é intrínseca. Né? E a motivação extrínseca, extrínseca tem a ver com o externo. Né? É justamente isso, né? o que está fora. Então, quais são os resultados que eu vou gerar, quais são os, os objetivos o que está no ambiente, o que, que eu quero alcançar, né? Então, eu preciso ter essa clareza dessas motivações extrínsecas e dessas motivações intrínsecas, né? Quais são os meus valores? O que, que é importante pra mim? Quanto mais clareza eu tenho de tudo isso, mais, menor a chance de eu procrastinar, né? Mais fácil é, de eu ir, encarar e realizar as minhas tarefas. Então, essa é a primeira estratégia. Reconheça, né? Se identifique quais são as motivações, quais são os seus valores, Quais são os seus motivos internos e externos para você fazer o que você precisa fazer? Tá bom? Então, principalmente aí para quem empreende, para quem é, tem o próprio negócio, estabelece as próprias metas, né? Então, olhe para isso, né? A gente precisa ter esse planejamento, essa clareza é, de onde eu quero chegar, né? Qual que é o meu ponto de partida e para onde é que eu vou? Porque no meio disso, quanto mais eu procrastino, mais distante eu fico de alcançar esse objetivo. E aí o segundo passo, tá? A segunda estratégia é ter disciplina, tá? A disciplina ela vai na contramão da procrastinação. E, e pode até parecer contraintuitivo, né? Isso que eu tô falando, mas, poxa, se eu sou uma pessoa que procrastina, eu não tenho disciplina, né? Mas disciplina é algo que se desenvolve, tá? E a gente precisa aprender a desenvolver disciplina e existem inúmeras ferramentas que ajudam a gente com isso, tá? Então, é, agenda. Plena, por isso que eu falei, né, do, do aquele outro episódio do podcast. Organização é essencial, porque se eu acordo e eu não sei o que, que eu tenho que fazer naquele dia, qual que é a tarefa que me espera, as chances de eu procrastinar são muito grandes, né, de eu fazer qualquer outra coisa que não aquela tarefa importante que me leva ao meu objetivo, tá? Então, organização, a gente aprender a se organizar é essencial para a gente diminuir a procrastinação. Então existem inúmeras ferramentas, existiu o Trello, existe planner, planner, agenda, agenda virtual, agenda do papel para cada pessoa vai funcionar de um jeito, mas a gente precisa desenvolver estratégias para organizar, para desenvolver disciplina, né? Para ter disciplina. Então acordar, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, certo? É, a terceira estratégia é comemore os pequenos resultados, tá? Eu já falei isso aqui, a gente é, funciona, a gente se comporta é, por conta de, em busca do prazer, né, em busca de ser recompensado, em busca de ter alegrias, em busca de o nosso cérebro, né, descarregar sensações no nosso corpo de hormônios, dopamina, serotonina, tudo aquilo que vai nos trazer aquela sensação de, nossa, né, que legal, consegui. Então, se você estabelece um objetivo muito grande e você não comemora os pequenos passos, você fica esperando para comemorar. Apenas quando você alcançar aquele resultado final, as chances de você procrastinar são muito grandes, tá? Então, Comemore os pequenos resultados, né? Divida aquele objetivo grande em pequenos objetivos, metas pequenininhas ali. E comemore a cada resultado. Nossa, olha só, conclui, legal. Porque isso vai mantendo ali a sua Lembra da motivação interna, intrínseca? Isso vai ajudar você a manter a sua motivação intrínseca, né? Que é essa, esse, essa recompensa, né? esse reforço natural de: estou fazendo, estou me aproximando do meu objetivo, estou concluindo, né? Comemore, dança, pula, se, se, se permita fazer alguma coisa que você goste, né? Encontre as suas formas, né? De, de, de se recompensar no, nas pequenas tarefas, pequenos objetivos, tá? Não deixe pra comemorar só quando você chegar lá no, no final, no seu objetivo final, porque senão a tendência de você desanimar e procrastinar no meio do caminho é muito maior, tá bom? Aí a quarta estratégia é objetividade e clareza. E o que que eu quero dizer com isso, né? É, eu já falei um pouquinho no início. Eu preciso ter clareza do que que eu preciso fazer. Por isso que eu... Organização é importante também, né? O que, que eu preciso fazer e por que, que isso é importante para mim? Quanto mais clareza você tem de tudo isso, maiores is as chances de você continuar, a persistir, continuar em movimento, continuar fazendo o que você precisa fazer, continuar realizando as suas tarefas e se aproximando dos seus objetivos. Tá bom? Então, tenha clareza de tudo. Qual é o seu planejamento é, do mês? Qual que é o seu planejamento da semana? Quais são as tarefas? Qual que é o seu objetivo naquela semana? Né? Qual que é a sua prioridade? Quanto mais clareza você tem de tudo isso, mais próximo você tá é, de evitar de lidar com a procrastinação, né? De falar, olha, tá bom, vou sentar e eu vou fazer, né? E aqui, acho que é importante até trazer uma outra questão. Que muitas vezes a gente espera a gente ter vontade para fazer as coisas, né? Isso é uma coisa que eu converso muito com as minhas pacientes também de atendimento individual. Na psicoterapia. É, muitas vezes a gente fica esperando ter vontade para fazer as coisas e não funciona assim, tá bom? O nosso corpo, né? O nosso organismo, ele depende da nossa ação, do nosso movimento para gente descarregar, né? Aqueles hormônios do prazer e aí sim a gente ter vontade de fazer as coisas. Então é o contrário, eu primeiro fazer pra depois eu ter vontade, motivação, né? Não é eu espero ter motivação pra depois eu fazer, porque senão você vai ficar eternamente esperando e nunca vai ter vontade. E a gente precisa, principalmente quando a gente tá falando de trabalho, eu não posso fazer só quando eu tenho vontade, né? Trabalho é trabalho, eu preciso fazer, eu preciso encontrar formas de fazer aquilo que precisa ser feito. E aqui esse episódio é especificamente falando sobre isso, né? Mas eu precisava fazer esse, esse adendo aqui pra esclarecer pra vocês. E aí, inclusive, a gente linka isso com a, a quinta estratégia, que é você aprender a dizer não, inclusive pra si mesmo. E por que aprender a dizer não, né? O que que isso tem a ver com a procrastinação? Muitas vezes, nós deixamos de fazer aquilo que a gente precisa fazer, porque a gente não sabe dizer não. Porque aparece algum outro compromisso, alguma outra coisa que a gente quer fazer, ou que solicitam pra gente, e a gente simplesmente faz porque é mais gostoso, porque vai trazer um prazer mais imediato. E aí a pergunta que você tem que fazer, que você tem que se fazer é: mas isso está me aproximando ou está me afastando do meu objetivo? né? E por que, que eu tô falando de dizer não, de dizer não até pra si mesmo? Né? Porque é isso, às vezes eu mesmo vou querer descansar, eu vou querer ver um filme ou vou querer fazer alguma outra coisa que é muito mais prazeroso do que aquela, aquele relatório do trabalho que eu preciso fazer, do que aquela análise dos dados da minha empresa que eu preciso fazer, tá bom? É, e aí a gente precisa aprender a dizer não pra si mesmo em nome desse objetivo, e dizer não pra, pra si mesmo e dizer não pro outro também, porque às vezes são os outros, né? Às vezes a gente tá com aquela dificuldade. Ah, porque é, apareceu um parente, né? Um familiar ou um amigo fez um convite pra mim e falou ah, vai ter um, uma super festa ali, né? Justamente naquele dia que eu já tinha feito o meu planejamento para fazer alguma coisa que era muito importante. E é claro, não estou falando aqui de rigidez, né? Você pode olhar para sua agenda e ter essa flexibilidade de reorganizar. Inclusive, eu falo sobre isso no outro episódio, né? Da gente ter essa flexibilidade. Mas é só para você ter o um cuidado de avaliar se você não está fazendo isso com muita frequência, né? Com que frequência? Você tem flexibilizado as tarefas que você precisa fazer em nome de outros que são mais prazerosas Será que você está realmente flexibilizando? ou você está procrastinando? Né? Porque a procrastinação ela tem muito a ver com isso. É né? uma tarefa que eu não quero, sabe? Eu estou evitando. Tem muito a ver com uma resposta de fuga e esquiva que a gente fala em análise do comportamento. É algo que não é muito prazeroso para mim. Então, eu vou evitando. Então, presta atenção nisso. né? Será que você está flexibilizando mesmo a sua agenda? E não... Ah, eu tenho liberdade, né? eu posso organizar. Ou você está procrastinando porque aquilo é algo que você não quer encarar, você não quer enfrentar. Então, só fica de alerta ligado, tá? É só esse cuidado que a gente precisa ter. Eu não tô falando que é pra ninguém ser rígido e, nossa, não faço nunca mais. Tá na agenda, pronto, acabou. Não, quem me acompanha sabe que eu não falo sobre rotina, sobre organização com essa rigidez. É justamente o contrário. A rotina, ela nos ajuda, inclusive, a ter mais liberdade pra usar o nosso tempo, né? A fazer a gestão do nosso tempo. Então, vamos para o último. É, que eu já até acabei falando, né? A gente... Eu separo aqui em itens, mas eu acabo me adiantando. A sexta estratégia tem muito a ver com isso que eu tava falando, né? Que observe as suas desculpas, né? Observe quais são as desculpas que você tá se dando pra não fazer aquela tarefa. Ah, é porque hoje eu tô cansado. Ah, é porque hoje é, meu filho ficou doente. É, será que são desculpas ou são, são fatos mesmo reais, né? Ah, eu não consigo finalizar tudo. Ou, ah, eu tô muito cansado, né? Então, vou fazer isso mais tarde. Então, observe, né? O que, que você poderia pensar no lugar disso, né? Ah, eu tô cansado, então eu vou passar apenas 15 minutos fazendo esse relatório. Então, depois eu vou descansar. Sabe, isso tudo são estratégias de enfrentamento. Então, em vez de você apenas dar uma desculpa, eu tô muito cansado. Então, eu vou descansar, depois mais tarde eu faço, né? Se comprometa a fazer, então eu vou conseguir fazer. Eu estou cansado, fato, né? Observei. Então, eu consigo fazer 15 minutos agora desse relatório e depois eu descanso. Feitos os 15 minutos, lembra? Comemore, tá? Comemore os seus resultados, comemore. Olha só, consegui fazer isso mesmo cansado. Quando você comemora, você dá os sinais, sinais para o seu corpo de recompensa, né? Isso faz a gente continuar em movimento, tá? Então, lembre-se, você tem duas opções, né? Ou você pode parar, deixar as coisas, deixar a vida para depois, ou você pode agir, né? Escolher lidar com a procrastinação, fazer o que você precisa fazer e assim estar muito mais próximo dos seus objetivos, dos seus resultados, tá? A escolha é sua. Eu tô apresentando aqui para vocês alguns caminhos, se vocês quiserem, precisarem de ajuda, de algum apoio, algum suporte, Podem me procurar, me chamem nas redes sociais. Se precisarem marcar um atendimento, quiserem um suporte mais individual, eu estou disponível. A gente vê os agendamentos. Me procurem lá no Instagram, arroba adrenaleles.psi. E a gente segue, tá bom? compartilhe esse episódio se vocês gostaram para que mais pessoas tenham acesso e me mandem lá seus comentários, dúvidas o que vocês acharam sobre ele, tá bom? Espero que vocês consigam realmente aplicar, colocar na vida que faça sentido para que vocês conseguem consigam ver transformações aí no dia a dia de vocês, tá bom? Um beijo, espero vocês no próximo episódio.